0: Je luistert naar Gestructureerde Chaos, de podcast die inspireert en informeert over hoe het is om met een visuele beperking te leven. Presentatie Sander van Merendonk. En warm welkom weer bij een nieuwe aflevering van Gestructureerde Chaos, de podcast die inspireert en informeert over het hebben van. Een visuele beperking slash blindheid. En wat het met je doet en wat er allemaal op je pad kan komen. Ondertussen is het hier herfst op het moment dat ik deze opname doe. Het wordt weer wat kouder en uh, ik merk het ook aan mijn neus, want ik ben uh, snot Ik doe auditie voor Zeehond, noem ik het altijd maar. Maar goed, de show must go on, zeggen we altijd maar. Dus gaan we gewoon lekker, vrolijk verder. En deze keer ga ik het hebben over... Hoe doe je je boodschappen als je niet ziet? Kan het überhaupt? En hoe vlieg je dit aan? Er zijn meerdere manieren die naar Rome leiden. Of je, Het is net hoe je het bekijkt. Het kan prima. Als je maar de juiste dingen toepast. En de juiste manier gebruikt. Dan kan dat allemaal prima. kun je dat prima ook doen. Dat gaat dan gewoon heel goed. Dan doe je dat gewoon heel goed. We hebben het dan over de voorbereiding. Dus hoe bereid je je voor op een winkelbezoek. Wat doe je tijdens je winkelbezoek en als je thuiskomt qua opruiming en dergelijke? Hoe kun je dat het beste structureren? En kun je je boodschappen misschien op een andere manier doen? Dus dan heb ik het met name over wat tegenwoordig heel veel gebeurt. Het doen van de online boodschappen. Dus via het internet of een app. Het kan allebei. Dit is maar net wat het meest toegankelijk is. Er zijn meerdere opties, maar dan gaan we het zo meteen ...nog wat uitgebreider over hebben. Laten we gewoon beginnen bij het begin. De voorbereiding. Iedereen heeft natuurlijk eten nodig, drinken. Je hebt gewoon dingen nodig om van te leven. Het zijn gewoon eigenlijk je primaire behoeften. Dus je moet ze gewoon doen. Maakt niet uit of je beperkingen hebt of niet. Het moet gewoon gebeuren. Alleen, het is een hele uitdaging. Je begint natuurlijk met het kijken naar de aanbiedingen. Dat kan online... Het spraak in bepaalde apps, zoals bijvoorbeeld de website van een supermarkt. Dat zijn er heel veel. En dan ga je gewoon naar de pagina aanbiedingen, of hoe die daar ook heet. En dan ga je gewoon kijken van per categorie. Wat is er deze week in de aanbieding? Bij de verschillende supermarkten lopen die weken niet allemaal hetzelfde. Dus let er gewoon even op dat je bij de juiste week kijkt, de juiste weeknummer pakt en ook. De juiste dagen voor je hebt. Want anders zijn misschien sommige aanbiedingen niet meer geldig. Dat kan zomaar gebeuren. Je weet het maar nooit. Dat kan altijd. Dus let daar gewoon even goed op dat het gewoon heel goed gebeurt. Daarna ga je zelf bedenken. Wat heb ik überhaupt deze week nodig? En voor hoeveel dagen heb ik überhaupt boodschappen nodig? Is het voor vijf dagen? Voor zeven dagen? Of nog een langere periode? Misschien ga je wel op vakantie en dan heb je gewoon voor een kortere week boodschappen nodig. Dus plan het gewoon heel goed en kijk in je voorraad van wat is er nog, wat is er nog goed en wat mis ik nog of wat is er helemaal niet en heb ik nodig. Dat geldt ook voor versproducten. dus kijk gewoon wat je nodig hebt en maak aan de hand daarvan een boodschappielijstje. Het maken van dit lijstje kan op verschillende manieren. Mocht je nog wat zien, dan zou je deze prima kunnen schrijven op een briefje. Met goed contrast en een duidelijke pen die je nog goed kan zien. Of je gebruikt hiervoor een kleine handloop. Dan kun je daaronder je geschreven tekst eventueel nog vergroten. Of je kunt zien wat je op het papier schrijft. Dat is allemaal heel handig en makkelijk om te gebruiken. Ja, ik zelf heb daar op dit moment helaas niets meer aan. Maar toch kun je dan alsnog een mooi boodschappenlijstje maken. Dit kun je doen op een smartphone. Ik kies dan zelf persoonlijk dan eerder voor de herinneringen app of notitie app van een iPhone. Ik kan op Android uiteraard ook vermoed ik, maar ik heb hier geen ervaring mee. Dus vul me alsjeblieft aan, mocht je als luisteraar zijn. Dit antwoord wel weten. En dan kun je dit lijstje ook in de winkel gebruiken als een soort van checklist of afstriplijstje. Dat je in ieder geval niks vergeet mee te nemen. Want in het verleden gebeurde dat uh, mijn persoonlijk nog wel eens dat ik uh, dingen was vergeten. Dit was meestal geen probleem, maar het is niet heel erg handig natuurlijk. Zeker als je deze dingen hard nodig hebt. Want dan moet je weer een andere manier bedenken om toch wel aan je spullen te geraken. Dus dat is niet altijd even makkelijk, maar goed. Op deze manier voorkom je dat dus dat je dingen vergeet mee te nemen in de winkel. Dan gaan we naar de winkel. In mijn geval kan ik er prima naartoe lopen. En anders zul je met het openbaar voer moeten reizen eventueel. En een route moeten pakken die je kent. Of hem oefenen met een instructeur. Dat kan allemaal. Zodat je in ieder geval makkelijk bij de winkel kan aankomen voor je boodschappen te doen. Je kunt je boodschappen op verschillende manieren doen. Het kan met een winkelkarretje met iemand samen. Een mandje. Of je gebruikt hiervoor voor een assistent in de winkel. Wat ik altijd heb gedaan is dat ik een afspraak maak met de desbetreffende winkel waar ik naartoe ga. Zodat je ongeveer weet van hoe laat ze mij kunnen helpen. En dat ze überhaupt tijd hebben ook voor je. Want dat is altijd wel handig dat ze dat hebben. Ze hebben niet altijd tijd om mensen te helpen in de winkel. Op dit moment valt het volgens mij wel mee. Het valt uh, treuze mee, denk ik zelfs. Dus dan is het ook niet zo erg dat ze dat moeten doen. Je meldt je dan bij een balie en vraagt aan de medewerker of iemand je kan helpen met het doen van de boodschappen. Dan bellen ze naar iemand in de winkel om te vragen wie er tijd heeft. Dit is vaak ook een wisselend iemand, niet altijd dezelfde die met je mee kan lopen. En die vraagt ook altijd van... Heb je veel nodig weinig nodig. En het is het meest praktische om die persoon ook het lijstje te laten zien. Dus dat je gewoon de voice over of in ieder geval je scherm aan hebt staan. Dat diegene ook mee kan lezen dat er niks wordt vergeten. Je kunt ook uiteraard buiten deze hulp zelfstandig de winkel in. En dat je hiervoor apps gaat gebruiken. Ik vind het zelf qua energie minder handig. Maar iedereen maakt hierin zijn eigen keuze. Tegenwoordig kun je hiervoor ook apps gebruiken, zoals een QR-reader of de apps Be in Your Eyes en See an Eye. En met deze apps kun je ook producten scannen en de houdbaarheidsdatum van het product. Dus op deze manier kun je toch steeds meer ook zelfstandig je boodschappen doen. Plus dat je ook natuurlijk een route in de winkel uit je hoofd kan leren en dat die ook vaak hetzelfde is. Tenzij die natuurlijk wordt veranderd, niet dat het nooit gebeurt, maar dan. Kun je misschien weer opnieuw uit je hoofd leren. Dat is op zich wel een manier natuurlijk. Zeker als je nog aardig wat ziet. Om toch redelijk zelfstandig je boodschappen te doen. En je kunt uiteraard ook vragen. Voor hulp. Aan het winkelende personeel. En mensen die gewoon rondlopen. De andere klanten die er altijd zijn. Er zijn altijd een hoop bewegende mensen. Bewegende obstakels noem ik het altijd maar. Die ook in de winkel zijn. En Waar je toch soms last hebt. Een winkel is, wat oriëntatie betreft, vind ik persoonlijk niet de meest handige omgeving. Maar het is te doen. Even terug naar de manier die ik in het verleden altijd gebruik, en nog steeds gebruik. Is met een winkelmedewerker door de winkel. Probeer het lijstje meestal wel te maken op volgorde van de winkel. Dat is ook voor degene die meedoopt het meest makkelijk en praktisch. En op deze manier sla je ook niks over. Ik vraag altijd zelf wel naar de houdbaarheidsdatum van het product. Dat je in ieder geval ook weet tot hoe lang het product houdbaar is. Dat je in ieder geval niet thuis komt met iets dat eigenlijk over de datum is. Dat is gewoon niet handig en praktisch. Dat werkt natuurlijk sowieso helemaal niet. Dus dat, dat gaat altijd goed. Nou, dan heb je je boodschappen en we gaan afrekenen naar de kassa. Het meest handige is natuurlijk om gewoon een kassa te pakken met een cashier. Dat is tegenwoordig niet altijd meer het geval. Een hoop winkels hebben tegenwoordig ook camp staan. En dat worden er ook steeds meer. Als je wat ziet nog, of behoorlijk wat ziet, zo je er zien ben, is het denk ik wel handig om ze te gebruiken en kan dat prima. Maar als je niks ziet, is het toch het meest handig om gewoon naar de kassa te gaan. Je laat je boodschappen erop, of degene die met je meeloopt, en dan reed je, je gewoon af. Pinnen gaat gewoon prima, omdat je ook... Meestal toch wel weet waar de vijf zit. Er zit altijd een, een bobbeltje bij de vijf. Dus je kunt die altijd gewoon voelen. Het gaat altijd prima. En dan pak je je boodschappen ook gewoon weer in. En dan ga je weer terug naar huis. Dezelfde route als je bent gekomen. Dan uh, ga je gewoon rustig naar huis met je boodschappen. Je pakt ze gewoon rustig in. Je zorgt wel dat je de kwetsbare producten bovenop stopt in je tas. En de stevige producten hier naar de onderkant zodat in ieder geval alles heel huis thuis aankomt en niks uh, ontploft of opeens open is als je thuis arriveert. Dat is gewoon natuurlijk nooit echt handig. En dan moet je natuurlijk je boodschappen nog opruimen. Zorg hiervoor dat je een handig systeem bedenkt voor jezelf. Zodat je ook weet waar de dingen staan, hoe lang ze houdbaar zijn en wat het überhaupt is. Je kunt de producten markeren, uiteraard met braille of met een stick. Die je zelf inspreekt met een penfriend. Dat is een apparaat waarmee je stickers kan inspreken. Zodat je het ook kan horen. Of je zet ze gewoon op alfabetische volgen in een kast. Dat kan ook. Of alles van hetzelfde bij elkaar. Er zijn heel veel systemen te bedenken. Het is met wat voor jou het meest prettigst werkt. Er zijn ook nog een aantal apps. Ik weet niet of het verstand is om de naam te noemen. Maar in ieder geval... Een, een boodschappenservice die, die in de meeste dorpen wel is en ook een hele goede app heeft ontwikkeld die voor onze dorp ook heel toegankelijk is. Hier moet je op dit moment wel 40 euro aan boodschappen bestellen en dan komen ze het gratis bij je afleveren. En je kunt ook tot 11 uur nog dingen wijzigen. En ze komen overigens vaak al de volgende dag. Dus dat is heel fijn en ideaal om dat toe te passen. De grootste van Nederland heeft dit ook. Maar dan moet je toch vaak 75 euro aan boodschappen bestellen. En de, de andere grote 50 euro. Dus dat is iets goedkoper. Maar wel, wel nog veel. Zeker als je alleen bent is het gewoon een groot bedrag aan boodschappen. Dus even resumeren. Je kunt prima als je binnen bent je boodschappen doen. Er zijn meerdere manieren waarop je het kunt doen. Maar het, als je het fysiek gaat doen is het wel. Je moet het wel plannen omdat het een hoop ...tijd en energie ook kost... ...die je ook voor andere dingen weer nodig hebt... ...dus hou daar ook gewoon rekening voor... ...of kies een moment... ...dat je gewoon tijd hebt om boodschappen te doen... ...maar goed... ...het hoort er natuurlijk wel bij... ...want uh, iedereen moet eten en drinken... ...anders uh, vrong je of droog je uit... ...en dat is voor niemand gewoon goed... ...dat is uh, altijd wel belangrijk om te doen... ...en te kunnen doen... ...naar op je route naar huis of naar de supermarkt... ...kom je hoofdzakelijk ook obstakels tegen... En die komen er soms op geleidelijnen staan. Geleidelijnen zijn van die mooie metalen lijnen met de ribbels. En het is niet handig als daar opeens een reclamebord op staat. Want dan kun je behoorlijk tegenaan knallen, botsen. En daardoor kun je je ook behoorlijk bezeren als je niks ziet. Dus zorg ervoor dat deze er niet op staan. Recentelijk was er ook weer de internationale dag om mensen hier bewust van te maken. Die is ieder jaar gewoon 15 oktober. Internationaal. En dan zijn er ook een hoop acties door heel het land om hier weer meer aandacht voor te vragen. Dat dit gewoon gebeurt en goed gaat. Want het is gewoon niet, uh, niet verstandig om dat te doen. Daarnaast is het ook een regel dat al het verkeer stopt als iemand een stok uitsteekt. Of omhoog steekt in ieder geval. Wat je dan ziet bij een zebra of een andere oversteekplaats. Is dat iemand een stok schuin voor zich heeft staan en wacht... ...en dan voor zich uitstrekt. Het is de regel, zoals ik net al zei... ...dat het verkeer, wat dan ook fietsers, brommers, auto's... ...dan wel gemotiseerd of elektrisch, hiervoor stopt. Een blinde wacht, tenminste ik persoonlijk wel, zes seconden. Ik taal altijd tot zes seconden en dan steek ik hem uit. En dan heb ik meestal wel gecontroleerd of er iets aankomt. Meestal niet, maar het gaat ook soms bijna mis omdat iemand dan net voor mijn stok langs wil schieten. Ik ga er wel vanuit dat diegene mijn gezin heeft. Ik doe er in ieder geval alles aan om dat duidelijk te maken. Goed zichtbaar te blijven. Of het donker is of niet. In het donker loop ik ook met een hesje aan. Zeker in deze tijd. Nu het weer meer donker wordt. Moet je het wel zorgen dat je inderdaad ook dan goed zichtbaar bent. Zodat je in ieder geval niet zelf de fout bent. Maar de andere die niet stopt voor je stok. Dat is altijd wel belangrijk. En een andere situatie bij een zebra, mocht je naar iemand zien staan, help hem niet zomaar met oversteken. Want voor hetzelfde geld wil deze persoon helemaal niet oversteken. En wil hij gewoon zijn weg blijven vervolgen, of staat hij gewoon even te wachten, te denken? Maar altijd gewoon vragen: van, Heeft u hulp nodig? En dan kan ik altijd zelf nee of ja zeggen. En dan pas de vraag stellen: Waar wilt u naartoe? Of wat wilt u? Dat is altijd wel belangrijk. Mocht je nou een keer een blinde willen begeleiden, vraag dan aan de persoon zelf wat hij, zes zij, het meest fijn of prettig vindt. De een loopt graag een hand, een hand, de ander pakt iemand bij een schouder of je pakt de blinde bij zijn elleboog vast. Maar ik vind het zelf niet fijn als de ziende mijn stok pakt, want dan ben ik gewoon zelf onhand. Dat uh, doen sommige mensen ook wel eens, maar dat is er niet... Uh, De vorm waar ik zelf het eerst voor zou kiezen, laat maar zeggen. Dat is gewoon uh, niet fijn om dat te doen. Iets anders wat wel nog de aandacht vergt... ...is het zorgen dat websites en apps digitaal toegankelijk worden. Dit is soms een drama en ik ben er hier ook soms heel veel tijd mee kwijt. Laatst ook toen ik uh, wat dingen wilde opzeggen. Ik ben gewoon een paar uur ermee kwijt geweest om... uh, A, te kijken hoe ziet de site uit. B, hoe kom ik bij een contactpagina uit. En hoe regel ik het op een snelle manier. Dus dit uh, kan wat beter en sneller. Ook op sites die voor onze doelgroep juist gebruikt moeten worden. Om een klein voorbeeld te doen. Maar ik kan nog steeds zien digitaal mijn valiesritten boeken. Valies is een vervoermiddel voor lange afstanden voor onze doelgroep. En dit kan ik op dit moment alleen via de telefoon dus kijken of ik hier uh, eens een keer een mail over moet gaan sturen of dat op een andere manier opgelost kan worden want het is natuurlijk uh, niet handig en zeker omdat het een een redelijk duur nummer is niet dat ik dat uh, erg vind maar het zou handiger zijn als ik ook een andere manier heb dan via de telefoon om mijn reizen te boeken dat uh, zou voor mij wel een verschilletje zijn dus misschien eens keren wat doen hieraan dat uh, weet ik nog niet dat zou gewoon kunnen. Wat wel steeds kan, meer kan moet ik eigenlijk zeggen, is het kijken van tv. Ik heb al eerder in deze podcast genoemd dat er meer budget vrijkomt. En anders hoor je dat nu in ieder geval. De regering investeert meer geld in audiodescriptie. Wat is nu audiodescriptie? In principe vertellen ze wat er op beeld gebeurt. Dat wordt vertaald in geluid. En iemand spreekt het ook in steeds meer series vertellen hierover. Mocht je nou meer willen horen. En ook over een filmbezoek van mij. Luister dan ook eens naar aflevering 32. Waarin ik hier uitleg over geef. En ook de film van James Bond heb bezocht. Dus daarin uh, kun je echt horen hoe het is en hoe het werkt. En mocht je het zelf nou een keer uh, willen aanvaren. Dan kun je de app Aircatch downloaden. Dit spel je Eduard uh, Anton, excuse Rudolf Cornelius Anton Theodor Cornelius Hendrik. Dit is een app die zowel in de App Store als in de Google Play Store kan downloaden. En dan om het programma te bekijken met deze app, moet je eerst het bestand downloaden op je telefoon. En deze dan starten als het programma begint. Deze loopt op dit moment gelukkig wel gelijk met het programma. In het verleden was dat uh, minder het geval, of duurde het eventjes voordat hij hem pakte, want er moest eerst gesproken worden. Dat is nu niet meer zo, dus dat maakt een hoog verschil. Dat is wel fijn dat het uh, wat verbeterd is op dit moment. Wat er ook weer gaat plaatsvinden is een beurs voor onze doelgroep. Voorheen was dit de CISO-beurs. Ik heb ook wat verteld over mijn bezoek aan deze beurs. In aflevering 43 was dat alweer. Dus als jullie daar meer over willen horen, luister die aflevering ook eens terug. Deze beurs gaat verder onder een andere naam, die gaat de Oogbeurs heten. Dus het we mooi dat de, die in ieder geval een vervolg krijgt. En dat vervolg zal zijn op 22 en 23 maart 2024. Dus het duurt nog even, maar het is wel uh, volgend jaar dat deze beurs er is. En er gaat nog een ander event plaatsvinden wat meer gaat over de oogzorg. En dat is het oogcongres van de oogvereniging. Je durf niet uit mijn hoofd te zeggen of je voor lid moet zijn van de overgening zelf. Maar dit het congres is in ieder geval op 4 november aanstaande. Dan gaat het congres plaatsvinden. En dit is een congres met allemaal lezingen, presentaties, workshops en dergelijke over verschillende oogaandoeningen in het land. Want er zijn er heel veel te benoemen. Dat is gewoon wat het is. Er zijn gewoon heel veel oogaandoeningen. En iets wat ik... Uh, als laatste ook nog even aanwezig hebben is... ...iets wat echt goed geregeld is qua toegankelijkheid. ...dat is uh, het hotel Zeegse Duin in Fletcher. Ik was al laatst, begin september... ...omdat ik het showdown toernooi speelde in Assen. En dit gaat dan over het hotel De Zeegse Duin in Zeese. En hier werden we echt heel goed uh, begeleid en geholpen... ...door het personeel wat er was. Ook tijdens het buffet en de kamers, echt uh, subliem. Dus uh, ga vooral zo door zou ik zeggen... En, uh, Waarschijnlijk is dit bij alle Fletcher-hotels in het land zo geregeld, dus dat is wel super om dat zo mee te maken. Ik kan niet anders zeggen. En, uh, dus loop met je mee, ze begeleiden je hoeft maar te roepen en uh, het gaat gewoon goed qua begeleiding. Dus dat zegt super. En dat is ook niet overal zo. Zelfs mijn begeleider uh, mocht mee naar het buffet bij het buffet. Dat uh, zie je ook niet overal. Dat is altijd ook een vraag die je moet stellen van, uh, kan hij überhaupt mee of nee. nemen? Maar uh, In dit hotel deed het er helemaal niet moeilijk over. Dus dat is echt uh, super geregeld. Ga vooral zo door zou ik zeggen. En ik vermoed dat het bij alle fledgehotellen zo geregeld is. Ik blijf ook dingen bezoeken en bekijken qua toegankelijkheid, Want iedereen moet in deze samenleving mee kunnen en blijven doen. Dat is altijd wel verstandig en handig. Mocht je de show willen volgen. Dat kan dat via het Facebook pagina. De Facebook pagina van gestructureerde chaos je kunt ook het contactformulier invullen op de website www.sandervanmerenok.nl dan ga ik er ook altijd antwoord opgeven dat is altijd handig en mooi en je kunt ook dingen insturen voor de volgende aflevering, de volgende aflevering zal hoogstwaarschijnlijk gaan over een showdown toernooi waar ik de komende tijd in ieder geval in de maand oktober naartoe ga dus als je deze op tijd luistert, dan, dan kun je nog wat toevoegen. Dus dat, dat gezegd hebbende waren dit de contactmogelijkheden. De show is ook te beluisteren op de Apple Podcast en Spotify. Daar kun je hem ook abonneren, liken of alles wat je wil. En vertel het ook door aan, aan iedereen die je kent. ...voor het luisteren naar deze aflevering van Gestructureerde Chaos. Ben jij geïnspireerd? Abonneer je dan nu via de diverse platforms.